1: ¡Es hora de hablar de cómics!
2: Comics. ¡Entonces hablemos de cómics! ¡Oh,
3: ok! Ok, ok, estoy bien. ¡Esto es PAM, el podcast! ¡Oh, yeah! Así es, amigos, así <risa> es... <risa> Bienvenidos a una canción más de qué, gordo. De Pam, el podcast. Así es, amigos, eh. bienvenidos a un programa más de Pam, el podcast, como siempre, atrás del micrófono, rudiman7653 en Twitter e Instagram. hacen 55 Twitter e Instagram, para toda ah. mi gente. Así es, amigos, y vamos a estar platicando de una vez más, eh, cómics, manga, anime, movies o películas, cine, videojuegos, y lo que se pegue, lo que se anexe, y todo lo demás. ¿Cómo de que no? ¿Cómo, ¿Cómo estás gordo? ¿Qué te dice la cuarentena? Eh.
1: Ah, encerrado, sin poder hacer mucho es leer mis <ríe> cómics, así que eh, no, no tan mal. No está tan mal. ¿Qué tal para ti, mi carnal? Eh,
3: pues ya ves con eso de que la chamba está medio inestable porque uh-huh. esa es otra. Pero bueno, mira, es, damas y caballeros, obviamente hacemos este saludo porque estamos play, grabando a distancia. Eh, una uh-huh. vez más, eh, también detrás del micrófono, pero también a distancia desde Guadalajara está Roberto González El Víbora a quien le mandamos un saludo enorme. Ahora, amigos, vamos a empezar, no sin antes recordarles que estamos en, eh, primero, redes personales, rudiman7653, Twitter e Instagram, Redes hacen 55 Twitter e Instagram. Asimismo, las redes del programa Pam-Podcast en Twitter e Instagram. En Facebook, Pam, el podcast. En YouTube, Pam, el podcast. ¡Ay, qué padre se escucha decir eso! Y también estamos en las principales, disculpe usted, plataformas de podcast en México, Latinoamérica y el mundo. Spotify, iBooks, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker... Podcast Addict y Podcast Player, damas y caballeros. Eh, obviamente se tenía una un pequeño spoiler alert. Spreaker, que es la plataforma donde trabajamos básicamente, eh, estaba buscando convenios con nuevas plataformas. Desafortunadamente por la cuestión del coronavirus, pues estamos en hold, pero próximamente, eh, es un rumor, pero próximamente podremos estar en TuneIn y en Anchor FM. Pero bueno, todavía no aguantemos, vale.
1: Así eh, ¿cómo, ¿Cómo se pone la situación cuando todo el mundo se detiene, verdad? Eh, está
3: canijo, valora las cosas más simples, ¿no? Como el hecho de sí. no gastar en pendejadas, ahorrar más dinero. Ah, eh, pero me gustan mis
1: pendejadas.
3: ¿no? O pasar más tiempo con la familia, ¿no? Claro, o sí. meditar cuando estás solo y se te va la luz. ¡Ja, no te... <risa> No tienes, no tienes ni internet ni nada por el estilo. Y el teléfono lo tienes en 5% de batería. Pues, ¿qué te queda? Pues simplemente meditar. Bueno, ya vamos a, a ver, tema. Si exactamente, no se nos vámonos a vámonos tema. ¿Por qué el de Braille? Porque la, lo que vamos a hablar el día de hoy, damas y caballeros, es posiblemente una de las series más bizarras del anime. Vamos a irnos al anime directo. ¿Por qué? Eh, ya nos ya tocaba, ya tocaba hablar sí. de un anime, pero el que escogimos el día de hoy, amigos, esta creación del de mangaka más internacional del cual he escuchado, Hirohiko Araki, es una verdadera revelación para todos aquellos que quisieran empezar sobre todo en la cuestión del anime o del manga, porque como tal no hay una historia base o una premisa base, es simplemente seguir un mismo prompt o seguir una misma línea, a manera de seguir dentro del mismo universo y agarrarla como lo único que tienes en común. Nosotros nos referimos, amigos, a JoJo's Bizarre Adventure. Así es, amigos, las aventuras de la familia Joestar, o al menos creo que son parientes algunos. Sí, oh, sí, sí, lo no lo sé, o simplemente espermas que se escaparon por algún lado. No lo sé, porque no entiendes como un descendiente de... Eh, Jonathan Joestar acabó en Japón, y otro acabó en Italia, y otro acabó en Estados Unidos, o tal es un desmadre. Pero bueno, estamos hablando de uno de los animes más eh, buscados a nivel internacional, es una historia muy divertida en muchos aspectos, pero es, híjole, tiene, tiene tantas cosas, eh, Jojo's Visual Adventure. A ver, gordito, platícanos un poquito más de que tú eres el... Fíjate, a pesar de que yo soy el chido aquí del anime y del manga, tú dijiste, este es mi acabo.
1: <risa> Así ya dije, agarre que te, te voy. Exactamente, a ver, platícame. Um, mira, JoJo's Bizarre Adventure, como lo mencionas, todo empieza con Jonathan Joestar y Dio Brando. Que en sí, el nombre Dio, si los fans del heavy metal pues, se les hace muy conocido, es porque es muy obvia referencia a Ronnie James Dio. Pero esta es solo una de las grandes partes que, comp- que es, hace a jo- JoJo's Bizarre Adventure. Y es más que nada una épica batalla entre sino la familia de Dio o sus, de, sus uh, esclavos, discípulos, llámele lo que quieras, yo, lo, yo no sé, o, o, o fanáticos del Cruz Azul, no sé, pero es, pero es prácticamente una batalla entre la familia Joestar, los descendientes de Jonathan, y pues, ¿cómo terminan todo esto? Pues también es algo de lo divertido de esta serie, es que no hay historia igual. Es Ay, la primera historia donde en el manga en un Battle Shonen, como le llaman, como tipo Dragon Ball, Naruto, Bleach, claro. One Piece, etcétera,
3: etcétera, etcétera. O sea, es podremos decir... Perdón, podremos decir que la primera parte, porque esa es otra, o sea, yo, eh, Jojo's Visual Adventure se divide en varias... Eh, ¿Como partes. Sagas? Sí, sagas, sagas partes, partes este No podemos decir arcos como tal, porque son historias diferentes, ¿no? Ajá. No un sola, una sola historia...
1: Eh, partida en varios pedazos Ajá, o sea, esa es, es la lógica aquí y lo una que cosa... pasa es Ajá. que el Battle Shonen se, siempre hay un protagonista Juju Hakusho siempre es Juju Rurouni uh, Kenshin es Kenshin, pero en, este, en los primeros al final del volumen 5 matas al protagonista y todos dicen ¡ah chinga! ¿qué pasó esto aquí? Es no? nuevo. en el Exacto. siguiente volumen empieza otro protagonista y empieza un nuevo tipo de historia algo de lo divertido de esto es que no hay historia similar, o sea, sí La familia Joestar se enfrenta al mal, pero sus historias son muy atípicas y muy diferentes entre ellas. O sea que podríamos decir que eh, una de las cosas como que
3: más chidas o más más cabronas de Jojo's Bizarre Adventure en general es que cada personaje principal, o sea, cada Joestar o cada Jojo, eh, de alguna manera presenta algo diferente, ¿no? Eh, Por ejemplo, habíamos platicado precisamente antes de que, por ejemplo, el de... ¿Stardust Crusaders o era Golden Wind? Golden Wind, el de Jordan Giovanna. Ah, sí, Golden Wind. Ese es es un anime de mafiosos. Básicamente. Es es un Godfellas
1: hecho anime. Sí, con (risa) todo el desmadre que ya pusieron en en historias anteriores, pero es una historia de mafiosos en sí. Exactamente. exactamente. Hay otro detallito ahí que también me encanta.
3: Por ejemplo, el de Stardust Crusaders, el de... ay se me fue el nombre. ¿Yotaro qué? Échame la mano aquí. ¿Yotaro Cuyo? ¿Yotaro Cuyo? Eh, uh-huh. es más bien, nosotros precisamente tú me lo habías dicho, una referencia a La Vuelta al Mundo en 80 Días o ¿sabes cuál? También me acordé cuando lo veía, la película Atrápame si puedes ah, con Tom menos. Hanks y Leonardo DiCaprio ¿Sí? así, o sea, alguna parte me hizo recordar mucho eso no o sea, que es, es viajar por todo el mundo a contrarreloj eh, buscando algo rápido o sea, tienes poco tiempo para spoiler alert, para salvar a la mamá de Yotaro pero es donde viene... Como No sé cómo le hizo el actor de voz para aguantar decir eso más de un minuto y medio. Creo que es un récord mundial. Pero simplemente es... Creo que es ahí, ¿no? No,
1: fue en Golden Wind con el de Giovanni.
3: No, y aparte lo más cabrón de todo. Esa es la mitad de la historia original de JoJo's Vizar Adventure. Falta todavía más, no sé si la vayan a adaptar, obviamente no hay absolutamente nada dicho con respecto a esto, pero estaría súper fregón ver una continuación en el anime a la la historia de los Jojo, sobre todo porque la parte que no ha salido del anime es todavía más enigmática por lo mismo de este lado del mundo, pero en Japón es todo un suceso, a lo mejor no llega a los niveles tan altos de ventas como en su momento One Piece, o ahorita Demon Slayer, o en su momento, no es una historia que precisamente como sigue en la misma línea, uh-huh. eh, mucha gente todo, como que la, la tenga referenciada siempre, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball, ya ves que está Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, luego la... GT que, que, que siempre nunca pasó, y era Dragon, Dragon Ball Super, pero sigue siendo el, la misma línea, ¿no? Sí. Igual Naruto con Naruto Shippuden, ahora Boruto, Naruto Next Generations, etc, eh, etc, etc. Eh, y eso eso sí también hay que decirlo mucha gente se ha, luego se llega a marear o se llega a perder haz de cuenta que estás viendo Fate uh-huh. la, la, la saga de Fate pero siempre te quedas pensando a ver aquí empiezo aquí va después o aquí qué pedo no o sea si no eso sí si no tienes como que esa pequeña dosis de atención se te puede perder el hilo de cuál yo, yo iba primero, Joe doctor Joestar, Joseph Joestar, eh, Joski Huyo, o George Giovanna, o los que siguen,
1: ¿no? No, aquí va lo chistoso de esto. Uh, sí, eh, si eres tan, si tienes desorden obsesivo-compulsivo igual que yo, eso sí te puede doler. <ríe> pero muchos fans del anime o del manga empezaron en medio. Algunos empezaron con Diamond is Unbreakable, uh-huh. otros empezaron con los mangas nada más, en Stone Ocean. Uh-huh. Pero dicen, órale, esto está chido. Y obviamente dicen, oye, hay más. Y, oh, ah, canijo, ya ven que hay toda una biblioteca por atrás. Exactamente. no o sea, Que sí empiezan desde el principio con Phantom Blood y, o Battle Tendencies. Y dices, órale, esto está chido. Y le sigues y te das cuenta, ah, esto es todo un desmadre. Exactamente. <ríe> y... Entonces, algo que enamora mucho a la
3: gente de Jojo's Bizarre Adventure es precisamente que siempre cada vez que inicia una nueva saga o una nueva historia, es literal algo nuevo, no partes desde cero, eso sí, o sea si, no sé tal vez como una una persona que entra eh, fresca, nuevecita al anime, pues puede que a lo mejor haya dos, tres cositas que se maree por ahí, no o sea, claro, no estoy diciendo que no la va a poder eh, disfrutar pero si no pones atención a ciertos detallitos, más adelante vas a decir, ah cabrón, ¿cómo estuvo? ¿por qué pasa? ¿sí o no? O sea, ¿cuántas Ajá. veces no nos ha pasado que por perderle el hilo a una historia de repente cabrón que me la cambiaron toda, ¿no? Eh, pero, un detalle, eh, otra cosa que a mí me encanta de Jojo's Bizarre Adventure precisamente que jamás, jamás vas a tener algo similar, siempre es algo nuevo y eso, puta, cómo está cabrón además, algo que jamás pensé los memes que le hacen a Jojo's Bizarre Adventure está canijo, obviamente estamos en podcast, entonces vamos a tener que describirlo un poco más Eh, Pero bueno, por eso te digo, la cantidad de memes que le hacen a Jojo's Bizarre Adventure es cabrón, o sea, es la serie con más memes hechos en su haber,
1: y y hay de todo, o sea, literal, hay de eh, todo. todo, eh, Pero todo empieza por por una parte que es las referencias musicales, esa referencia que dije de Ronnie James es solo una de... Un listado N, ¿no? de... Sí, casi casi toda la historia musical favorita de Hirohiko Araki. Él pone a Robert E.O. Speedwagon. Así de... Mm. O, sea, como, lo, 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 o
3: sea, como que más obvio no puede ser, ¿no? O sea, es una hay, de las cosas que también está muy cabrona. Porque... Hay, una, la, uh,
1: hay un guitarrista supuestamente malvado llamado Johnny Frusciante y su stand se llama Red Hot Chili Pepper. O sea... Y que, <risa> <risa> O sea, no puede ser más increíble, no, pero
3: aquí también nos damos cuenta de que al, el, al creador Giorgico, a, a eh, Araki le valió madre y dijo: A ver, yo voy a poner esto porque al final de cuentas es mi obra, es mi pedo,
1: tu, no tu pedo, usted chingue su Al final lo ven, no? Sí, <risa> ah, casi. Otra parte de los memes es o a sea, las poses locas o todos creen que son poses nuevas o inventadas. Oye, sí, pero, es, es que a, se exageran. A... Pero Araki dijo, yo no las inventé, las saqué de pinturas y esculturas griegas y renacentistas. Y luego me investigando yo esto dije, ¡ay, sí, cierto! Y revistas de moda clásicas, tipo Vogue de los 70s claro. o cosas así, y dije, ¡ay,
3: sí, cierto! Entonces, de alguna manera el tipo es casi, casi, me voy a Italia a ver qué encuentro, me voy a escuchar rock and roll, a, a ver qué, qué se me pega y toma la barbón. Joyo's visual Adventure también es como que su proyección, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla hasta aquí, amigos. No sin antes recordarles que estamos en redes sociales como RudyMan7653, Twitter e Instagram. Redas Hacen55, Twitter e Instagram. No se les olvide, estamos en Twitter e Instagram como Pam-Podcast y Pam el podcast en Facebook y YouTube y en las plataformas de, ahí les va, Spotify, iBooks, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, CastBox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker. Podcast Erect y Podcast Player, damas y caballeros, ahora, precisamente vamos a Rolita, pero no vamos a poner algo japonés, no porque no nos gustara, sino porque, pues bueno, lo acabamos de decir, las referencias son enormes, entonces, precisamente, como es, ¿cómo se llamaba ese personaje? Uh, se ah, se llama Actun Baby. O sea, de, de, del disco del de, de, Actun Baby de YouTube vamos a escuchar One, y nosotros ahorita regresamos a la siguiente sección, aquí en... Sí hey. Yo no gordo.
4: A huevo. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now You got someone to blame
3: así es amigos, así bueno. es eso bueno. fue, ya vas a empezar, ni siquiera a distancia te puedes controlar es YouTube carnal, es YouTube no, ya, no importa, no importa tu tú, tu tú, tú callete, okay. te cántala en do
1: donde mm. nadie te oiga <risa> Bueno, aquí ¿no, nadie me oye. Aquí donde te estoy? escuchan en internet, ¿te escuchan en Spotify. Claro que te escuchan. Eso fue,
3: damas ah, y bueno. caballeros, YouTube con One del Actum Baby. Porque algún personaje del Jojo's Bizarre Adventure se llamaba Actum Baby. O sea, no. <risa> Está cabrón. Pero bueno, amigos, vamos a continuar, damas y caballeros, con las noticias más frescas. No sin antes recordarles que estamos en las redes sociales como rudyman 7653 en Twitter e Instagram. Redasacin55, Twitter e Instagram. Así mismo, ¿en dónde estamos en, en Twitter e Instagram con el programa? Estamos como
1: Pam-Podcast y también en Facebook como Pam el Podcast. No también se les eso, también en
4: sí.
3: nuestra página de YouTube. Canal de canal YouTube. YouTube. Uh. <ríe> Fome el Podcast. La huevo, chingado. Esa, no se les olvide que también estamos en las principales plataformas de Spotify en el mundo, chingado, madre. Spotify, iBooks, Apple podcast iHeartRadio, Google Podcasts, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker, Podcast y Podcast Player. Ay, nomás, damas y tips caballeros. Bueno, amigos, entonces, vámonos a las noticias más frescas, más relevantes, más importantes de esta semana. Eh, Antes de empezar, quería hacer una pequeña aclaración. Estábamos pensando, la verdad, eh, comentar con respecto a nuevas fechas de lanzamiento sobre las películas del universo de Marvel. Incluyendo las películas de Marvel eh, producidas por DC, digo, perdón, por Sony. Ya lo estoy cagando, yo no sé qué estoy diciendo. Pero, pues... Ahorita ya pusieron fechas, pero lo más seguro es que las vuelvan a cambiar, entonces mejor dijimos, nah, esas no. No, no. Exacto, pero bueno, donde sí vamos a hablar damas y caballeros y vamos a empezar, a ver gordito, tú, tú me dijiste que esto ya lo confirmaron, esto no se mueve y a mí me vale madre, la segunda temporada de Demon Slayer Kimetsuno no Yaiba ya se confirmó para el 2021, la bronca es que no sabemos qué altura del 2021.
1: Sí, aquí aquí va lo malo. UFO Table, que es la casa productora que ha hecho el anime. Y qué trabajo ha hecho,
3: ¿eh? No, no. Esos cabrones se merecen un monumento por lo que hicieron con Demon Slayer. Porque el manga está chido, pero la animación en el el programa de anime. no, 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 no. Creo
1: que ganaron todas las categorías que estaban nominadas en los Crunchyroll Awards.
3: Exacto, sí, y aparte muchos premios en Japón, igual de anime, o sea, ¿no? Estos tipos de plano, pónganles un monumento, pónganles estatua, eh, eh, denle orales, no sé, eh, eh, que les hagan 100 hijos de aquí a Francia, no me importa, O no sea, sé, los cabrones se merecen eso y más, yo creo, pero bueno.
1: Ajá, ya confirmó, bueno, volviendo al, al punto. Es que UFO Table confirmó que Demon Slayer sí va a salir para 2021. Lo iban a anunciar saliendo la película que va a salir para, creo que octubre de este año ya la dijeron, ¿no?
3: Eh, la bronca es que salgamos el coronavirus porque si no, ¿Sí? no ni siquiera en internet lo vamos a encontrar ahí en la torre. Se ve que se va a caer el cielo aquí en la Ciudad de México, pero bueno.
1: Sí, no manches. Ah, pero bueno. bueno. Uh, aquí es de que si sí va a llegar para el 2021, lamentablemente no pudieron dar una fecha establecida dada pues por obvias razones pero dijeron Exacto. de que sale el 2021 sale 2021, entonces lo único dices, que órale. tenemos que
3: hacer amigos es esperar amigos que son fanáticos del anime usen un chingado cubrebocas eh, por, fe, por el amor de Dios ¿Qué les cuesta usen guantes de látex si los encuentran, de esos de cirujanos Hay que cuidarnos amigos, yo si quiero Yo si quiero ver rápido la película De Demon Slayer y no la voy a estar esperando Por una pinche enfermedad pedorra Perdón, pero pues bueno ¿Qué puedo decir verdad?
1: Bueno, a ver qué pasa aquí en el futuro Por si sale en octubre Eh, ¿Sabe qué pasa aquí en...
3: De aquí a unos meses ¿no?
1: Seis meses
3: híjole, Chale Sí, sí, y sí, si parece eterno, pero pues bueno, seis meses, lo peor de es que se van de volada, pero pues bueno, aquí vamos a estar, vamos a la siguiente nota, amigos, eh, fíjense bien, Kodansha esta casa editorial de mangas, y vaya mangas que han sacado, la verdad es que está canijo, ha eh, ur- perdón, anunciado un convenio que sacó con la empresa... O mejor dicho, con la aplicación InkyPen. Esta aplicación InkyPen, para todos aquellos que tengan Nintendo Switch y la deben de ubicar un poco más, es la aplicación que se utiliza para leer cómics en línea. Es, un, es como un servicio de streaming, valga la expresión. Entonces, Kodansha anuncia eh, una, un convenio con Inky Pen para sacar todo su catálogo en manga. Para toda la banda de. de la que tengan el Nintendo Switch. Y... Estamos hablando de títulos tipo Attack on Titan, Alita, Fairy Tale, eh, ¿qué más? Había otros por ahí. Pero el punto es que había muchísimo, muchísimo material de Kodansha. Que la verdad. No, 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 no. O sea, se vuelan la barda cada vez. Es un material genial. Y ya va a estar disponible en la En la plataforma de Inkipen para la Nintendo Switch. Esa es la nota. ¿Cuáles son tus opiniones de esto, gordo?
1: Bueno, pues yo lamentablemente no tengo un Nintendo Switch, <ríe> así que no Porque voy a mucho. La pobreza <ríe> nos pega. A todos, pero bueno, lo bueno es que eh, hacen más accesible algo que para muchos tal vez no es tan accesible o fácil de leer. Algo que a muchos de mis amigos que les gusta el anime o manga, pero al igual que yo, son igual de burros para leer manga. O están encerrados. Eh, o están cerrados, pues les, les ayuda mucho, porque es fácil de leerlo, porque igual es scroll down, así, hacia
3: abajo. Aparte, es más fácil
1: de leer, para, por Inky lo menos Pen
3: para uno que es tan güey como yo. Exacto, y Inkipen tiene algo muy valioso, porque ellos, de hecho, tienen, si no exclusividad, tienen muchísimos títulos, por ejemplo, de Valiant, IDW, Dark Horse, ellos tienen Archie Comics y Valiant Comics, también en esta aplicación. Entonces, pues bueno, o sea, el, el hecho es simplemente ampliar su catálogo, obviamente es un servicio de streaming, entonces te lo cobran 8 dólares al mes que bueno, uh-huh. para cómo ha estado la devaluación de, del peso aquí en México pues como que sí te duele, ¿no? <ríe> si sí, <ríe> sí, sí. No sí dices ay cabrón, no, no hagan eso ¿no? <ríe> sí, <ríe> no manches. Sí, sí, es que sí duele pero bueno, aquí está uh-huh. la nota y bueno, a ver, me querías
1: platicar algo de Bruce Campbell, a ver ¿qué onda con el The Evil Dead? Ok, para todos los que lo sepan, Bruce Campbell es el, es el actor de... de ay, hay un perrito ay aquí. Ah, no. Sí, Perdón, sí. ya sabes, es el perro del vecino, el castroso
3: ese, pero bueno, tú sigue.
1: Bruce Campbell, actor de Evil Dead, o oh, para los que lo han visto recientemente, Ash vs. The Evil Dead, hace pública su participación al enterarse de que Sam Raimi es el nuevo director para la segunda parte de... Doctor Strange, Doctor Strange Multiverse of Madness que él hace pública su capa- al ser cuates él hace público que quiere participar en la película, no le importa en qué capacidad, ya sea como el villano principal un nuevo personaje o nomás así de ay mira por ahí está Bruce Campbell nada más o o como, sea, como, como diciendo un nuevo cameo.
3: Oye, co- no, es que sino, oye compadre ¿no es ¿qué te va a pasar compadre? oye compadre tienen cargo ¿eh, compadre. No se olvide. Acá estoy, compadre. Y, y para que Sam Raven le diga, hágase para allá, compadre. Nos van a ver. O algo así. El punto, amigos, es que, bueno, Bruce Campbell, el actor de aquella película de, de culto Evil Dead, ya cantó así a los cuatro vientos: Yo quiero estar en el Multiverse of Madness. Pues falta que el otro le diga que sí falta que llegue el compadre y que diga oh, que, bueno pero nomás tantito compadre nomás la puntita porque ya ve que luego se lastimo, compadre <risa> <risa>
1: uh, algo que sí se soltó después de esta noticia es el fan art de él como ash eh, hablando co- como ash exactamente hablando con doctor strange o incluso como uno de los villanos ya sea como una versión física de dormammu Nightmare, o incluso Mephisto, y dices, ay, güey, aunque no creo que sea Mephisto, ahí sí es. Sí está está difícil. Es Disney, así que no
3: creo que vayan a hacer eso. No, mira, yo creo que sí lo hacen, porque Disney ha sido un poco más osado últimamente. O sea, se dan cuenta que no todo el material que producen tiene que ser exclusivamente para niños, o lo más fuerte es un PG-13. Saben que necesitan meterse más agresivos, tienen que ponerse las pilas a lo mejor lo van a poner como tal el castillo de Disney al principio de la película que también es posible pero (risa) simplemente se agarran de Marvel para hacer contenido un poco más fuerte pero bueno, vamos a ver uno uno
1: nunca sabe Ah, y si ponen a Bruce Campbell, a mí me vale cómo lo pongan yo solo quiero ver a Bruce Campbell por ahí
3: exactamente, pero bueno ahí está la situación, algo que habíamos visto apenas que eh, no es que sea un cambio tan fuerte, pero como como buen mexicano nos interesa esta noticia. Eh, como sabemos, Disney Plus, eh, o al menos la gente de Disney y Disney Plus, planean sacar una serie de Rogue One basado en el personaje que interpretó Diego Luna, Cassian Alder o algo así. Andor. Cassian Andor, ándale, muchas gracias. Y bueno, interpretado por Diego Luna a manera de spin-off como lo hicieron con The Mandalorian. Sí, pero, pues bueno, no es que se haya retrasado nada, todavía no ha empezado la producción ya como tal de la serie, pero sí hubo varios cambios. Eh, los es- Entran nuevos escritores que ahora van a tomar la historia o el guión de la historia: Tony y Dan Gilroy, los hermanos Gilroy, así como Bo Willeman. Ellos van a escribir para Disney Plus el nuevo libreto de Rogue One, protagonizado por nuestro
1: connacional Diego Luna. El Sí, y a su mamá también, Ana. Ah, no. ¡Cálmate, juegues. <risa> oh, bueno, eres okay. un asco de persona, pero bueno. Ya sé.
3: Pero bueno. Ahora, ¿me platicabas algo ¿no? de, to- de los hermanos Gilroy?
1: Sí, los hermanos Gilroy uh, son famosos por tener una de las grandes versatilidades. Ellos han escrito muchos guiones desde las primeras dos de Jason Bourne, Así como también varias series como NCIS, o por lo menos en, han escrito para ellas. Y Sci-Fi han, escri- han sido los escritores principales, por lo menos en la primera temporada de Picard, la nueva serie de Amazon. Vale.
3: O sea que, Así los, que los tipos saben de este chamba, ¿no? O sea, sí. o sea, realmente es gente que ha trabajado en esto. Va a ser interesante cómo lo acomodan, porque este spin-off se va a centrar, o al menos va a localizarse, cinco años... De los acontecimientos de la película de Rogue One. Este spin-off uh-huh. que vaya que causó furor eh, en el mundo. Creo que, digo, si, si se me permite el atrevimiento, creo que es la mejor película que ha hecho Disney de Star Wars. Sí. Y mira sí. que hicieron las tres últimas de Star Wars. Híjole, como que no me convencieron de, del todo. Hicieron solo. Mm-hmm.
1: Ahí sí dices... nadie <risa> Sí, ay, ay, Dios
3: mío! ¡Dios mío! Mi, ¡Mi hígado! ¡Por
1: el amor de Dios! ¡Mi hígado! Y luego de Mandalore que a pesar de que serie, no ha llegado a México, pero hay mucho no, revuelo no, por eso. Pero eso es una
3: serie, yo me refiero a las películas. Rogue One ah, bueno, eso sí. eh, te, te mostró personajes con los cuales sientes muchísima empatía. Y como al final de cuentas es lo que pasó justo antes del episodio 4, entonces... De alguna manera creo que tiene mucho más cercanía a la historia original que nosotros quisimos y de la cual nos enamoramos hace N cantidad de años, pero bueno, la nota está en que a Diego Luna le cayeron escritores nuevos, pero bueno, ahora eh, vamos a continuar amigos, Eh, fíjense bien la siguiente nota que tenemos aquí, eh, nuevo tráiler, damas y caballeros, nuevo tráiler para la nueva película de Sailor Moon Eternal, Así es, amigos. Ya salió el tráiler, ya salió el póster, ya hicieron, eh, ya mencionaron cuáles son algunos de los actores de voz que van a colaborar en la película de, de Sailor Moon Eternal. Y pues bueno, la verdad es que ya vimos el tráiler, se ve bastante,
1: se ve bastante chida, ¿eh? la verdad. Pues, Híjole, eh, fue, es un golpe a la nostalgia fue exactamente de, vamos a, a pegar a los fans, porque es exactamente la música de la serie original Sí, dices eh, no manches uh.
3: pero bueno, ya obviamente el trailer se confirmó para octubre de este año yo dudo mucho que salga en este año pero pues bueno, ya al menos dieron fecha pero bueno, eh, ahora una qué confirmación pasa. que hizo eh, eh, en perdón, en más notas de Japón la Japan Retro Gaming Association, y ustedes dirán, bueno y eso qué rayos es eso Y yo les platico, es una asociación de jugadores retro, así, pero ellos se dedican a restaurar consolas viejas para o volver a ponerlas en circulación, ya sea para regalarlas a gente con escasos recursos o que, bueno, no le encuentro el sentido, o regalársela a niños que, por ejemplo, tengan buenas calificaciones pero no les alcance para una consola o de última generación. Ah, bueno, pues así nosotros, oye, te echamos la mano, ¿no? Y... Organizan muchísimos eventos de videojuegos retro con Nintendo o Super Nintendo. Ya lo mucho Nintendo 64, porque pues, es lo que se llama. O a veces PlayStation 1 o 2, que es lo que pues, tienen sí. allá más cerca. Ellos anunciaron que van a regalar 100 consolas de Super Nintendo con Final Fantasy VI y Donkey Kong Country incluidos a 100 niños que, bueno, por efectos del coronavirus estén en condiciones de encierro, obviamente están este, guardaditos en su casa, pero que. Como las escuelas no han parado, ahora sí que en línea todo. Entonces son los que les esté costando un poquito más de trabajo, pero que tengan mejores, este, buenas calificaciones y todo, se les están mandando. Buena nota, ¿no? Para alegrar el día.
1: Sí, de que. La nota órale, chistosa viene desde Japón. Sí, y mira qué chido, ¿no? Porque, sí, los sea, niños se aburren fácil eh, en cualquier parte. Exacto. Y es lo que alegra el día de ver de que todavía hay gente buena en el mundo.
3: Así es, amigos. Y pues bueno, eh, ya para cerrar, amigos, las últimas dos notas. Eh, los hermanos Russo han confirmado que la historia para la adaptación de live action de Gatchaman, o como la conocimos aquí en Latinoamérica, la Fuerza G, pasa a la historia original. No le van a hacer nada nuevo, no le van a creer que Ay, le vamos a hacer un desviaje de chingando. La historia original de la Fuerza G es la que van a retratar en este live action que van a dirigir los hermanos Russo.
1: ¡Qué eh. uvole.
3: ¡Qué uvole. Es, y
1: uf, ¿Te acuerdas uf. verlo en la, la
3: mañana en el 7? Ah, ¡Era chido! Era chido. Y por último, pues bueno, ya el director Andy Serkis eh, revela el nombre de Venom 2, Venom Let There Be Carnage. Asimismo, eh, que ya garantizó que Sony les va a dar chance de publicar la película para adultos. Así, sí. va a ser una película totalmente violenta, totalmente fuerte, no va a ser para niños, y vamos no. a ver a Carnage, y vamos a ver a Venom darse en la moda. Sí. Muy bien, amigos. Y bueno, esas fueron las notas más relevantes de esta semana, damas y caballeros. Gracias por estar en una emisión más con nosotros, aquí eh, con sus servilletas rudyman 7653 en Twitter e Instagram. Rodas Hacen 55 Twitter e Instagram Así es amigos, no se les olvide Estamos en Facebook, estamos en Youtube como Pam el Podcast Y estamos en Twitter Y estamos en Instagram como Pam-Podcast, así es amigos Recuerden, estamos en las plataformas De Spotify iBooks, Apple Podcast iHeartRadio, Google Podcast Castbox, Himalaya Podchaser Deezer, Spreaker Podcast Addict y Podcast Player, porque chilados no? ¡Eso! Muy, Muy bien, bien, amigos. Y bueno, vamos a cerrar con Rolita. No podía creer haber escuchado esta en una de las eh, canciones de salida de Jojo's Bizarre Adventure, pero es la que <risa> vamos a poner para despedir el programa. damas y caballeros, esto es I Want You de Savage Garden, y nos escuchamos la siguiente edición, aquí, donde mi estimado, aquí en ¡Pum! ¡Saludos a todos! ¡Hasta luego! Amor!
2: Close my eyes and I am taken to a place where don't crystal mine I'm A magenta feeling be- take a chapter in the face of my spine like a chicken cherry cola I don't need to try to explain how you sold so undied And if it happens again, I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to I'll Come and stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get to you But I look and then I smell my perfume It's like I'm down on the floor And I don't know what I'm in for Conversation is a time I'm in the interaction Of a lover and a make At the time I'm talking Using simples Using what's gonna be like Into a deep sea diet I'm always swimming with the raincoat Come stand and lean a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you and-